0: être Avec nous sur Europe 1. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement heureux J'ai une petite idée, c'est peut-être parce que vous ne côtoyez pas Clément Lanoux, oh, notre gentil, antidote ça. contre la morosité. Bonjour Clément. Bonjour, bonjour tout le
1: monde, effectivement, chaque jour j'essaie de répondre un petit peu avant l'émission à ce sujet, à ma façon. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux Alors, vous attendiez peut-être Clément l'humoriste aujourd'hui, pas du tout. Ah. Aujourd'hui, c'est Clément le frustré d'avoir eu quatre au bac de philo. Oh Et je vais essayer de répondre. Si vraiment, j'ai eu quatre au bac <rire> de philo, ouais. ça reste bah, vous C'est vous parce rappelez. que je pas votre propre et vous, auriez, vous auriez eu 18 Tout à fait, et je vais rattraper le temps perdu On se rappelle évidemment de cette injustice, peut-être la plus grosse du XXe siècle Avec la main de Thierry Henry et la disparition du Tamagotchi Mais bref, c'est une autre histoire Pour être heureux, il faut commencer par définir Ce qui vous rend heureux Et ce qui vous rendrait encore plus heureux En fait, pour être certain d'être heureux euh, bah, On a chacun vraiment notre, euh, nos envies particulières Certains auront juste envie d'avoir un toit sur la tête D'autres, une histoire d'amour euh, Une nouvelle voiture, un métier passion Gagner au loto, ou simplement que son équipe préférée gagne le championnat Donc je me tourne vers vous Mélanie, Julia, qu'est-ce qui vous rendrait là tout de suite heureux Si vous pouviez avoir ce que vous vouliez, un là, truc. Une là, tartiflette, je crois. une tartiflette. Une tartiflette Oh, dis donc, c'est tartiflette. Le, bonheur, le bonheur
0: à porter de nom. Ouais, j'ai les l'impression l'air.
1: que ça va me coûter plus cher pour Julia. Ouais, Julia non,
0: par contre, là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Un gros diamant. Un j'en diamant J'en ai jamais Ça m'étonne pas du tout. Un vous... diamant
1: non. et une tartiflette. <rire> bon, c'est la période de la galette. Je mettrai le diamant dans la tartiflette. <rire> et puis, on fera ça. Ok, donc ça, c'est noté. Mais ça vous rendrait heureux combien de temps Une voilà. tartiflette
2: ou oh, sur la balance longtemps <rire> voilà.
1: un diamant peut-être un petit peu plus longtemps mais en fait c'est pas l'état constant je ouais. pense qu'il faut viser, être heureux euh, tous les jours ça doit être hyper Moi, je. alors j'ai le sentiment d'être heureux mais c'est parce que je suis triste parfois que je savoure les petits moments de bonheur mmh, en fait oui. on prend conscience ce qu'est le bonheur quand on est triste ou alors quand il est passé donc ce que je vais souhaiter à tous nos auditeurs là c'est une grosse rupture. Voilà, une rupture ultra douloureuse. Vous savez, celle où vous perdez justement 10 kilos, vous éliminez la tartiflette. Celle où vous levez la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous enchaînez les séries Netflix, vous dépensez plus en mouchoirs qu'en sortie. C'est bon Vous l'avez bien visualisé ouais, là c'est Vous bon. l'imaginez On la tient. Okay. Eh ben regardez votre journée d'aujourd'hui qui paraissait comme ça, normale, mmh. banale. Eh ben elle est tout de suite beaucoup plus sympa. Et là, vous allez me dire oui, sauf ceux qui sont en pleine séparation en ce moment. Alors il faut pire. Là, vous visualisez la guerre. Il y a les pays pas très loin où il y a des gens qui souffrent, il y, gens... y a la famine, il mmh. y a des gens qui n'ont pas de quoi se soigner. Et puis nous, on est là. Vous avez visualisé ouais. ah bah, Votre journée va être beaucoup plus belle. Bien, là encore une coup. fois, là il est bien. Et là vous vous dites finalement est-ce que j'en ai besoin de cette tartiflette par rapport à tout ça Est-ce que c'est pas finalement Ça, ça sert à rien. Est-ce que ce diamant finalement vous en avez besoin Vous savez
0: quoi Je vais l'avaler.
1: Je m'en fous. Très bien. <rire> ah ben bah, voilà. Donc absolument rien. Le seul truc qui nous empêche d'être heureux, c'est la quête du bonheur en permanence. Voilà. Euh, je vous souhaite à tous d'être très heureux.
2: Merci beaucoup Clément pour. Euh... Est-ce que je peux dire cette un trop joyeuse je... oui. oui. Quand même. Oh, C'était sympa malgré ouais. les violons. C'était ouais, sympa. <rire> Allez, on va maintenant creuser ce sujet grâce à notre spécialiste. Il est déjà à nos côtés, en studio. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Vous êtes, donc je le rappelle, philosophe et écrivain. Vous venez de publier ce livre « Tout ce qui vous empêche d'être heureux ». Est-ce qu'il faut savoir pour l'être Qui pas... paraît aujourd'hui oui, même. Oui, ben en plus on vous a quasiment en, en convité, presque. Hein. Alors La plupart des enquêtes, elles montrent que les Français, en majorité, se déclarent heureux. Et pourtant, quand on nous demande individuellement ce qu'il en est... Eh bien, on a, c'est vrai qu'on a souvent du mal à, à répondre, alors ça, c'est un peu gênant de dire « oui, je suis super heureux ». Je crois que c'est la même chose quand votre père vous posait la question. Pour oui. Pourquoi cette gêne
3: bah Parce qu'on a l'idée qu'être heureux, on a, on a des fausses idées sur être heureux. Donc quand on vous demande « est-ce que vous êtes heureux bah ?», c'est un peu angoissant. On se demande « est-ce qu'on est euh, euh, parfaitement euh, ?», que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, euh, qu'on n'est pas énervé, qu'on n'est pas stressé, qu'on est dans un état de confiance. Puis on imagine même les images qu'on voit... Euh, Quelqu'un de super bronzé, euh, super mince, au bord d'une piscine, et on se dit bah, « c'est pas ma vie ». Euh, mm. Mais peut-être qu'on se trompe euh, sur le bonheur. En tout cas, euh, c'est ma grande conviction. C'est que notre idée du bonheur, comme une manière d'être dans un cocon où tout irait bien, où tout serait calme, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, il y a des hauts et des bas. Et peut-être qu'il faut penser le bonheur comme un mouvement, comme quelque chose dans lequel euh, on avance et on est content parce que ça nous correspond. Mm. On est en adéquation avec soi. On... On ne vit peut-être pas dans un euh, palais avec euh,
2: des diamants et des tartiflettes, voilà. mais,
3: <rire> mais euh, on, en a, on est en accord avec soi. Et puis, il y a le fait d'être en relation avec les autres. Donc, c'était tout ça qui constitue ce que j'essaye de montrer euh, qui pourrait être une o- un autre chemin du bonheur en le libérant de l'OPA actuel <rire> qui est fait sur le bonheur par les marchands de bonheur.
0: Fabrice Midal, j'imagine qu'en tant que philosophe, vous avez sans doute également cherché du côté de Platon, d'Aristote et d'autres pour comprendre ce qu'était le bonheur. Qu'est-ce qu'ils en disaient Oui,
3: parce que aujourd'hui, bonheur, on pense tout de suite à des trucs un peu niais de développement personnel, mmh. mais c'est la grande question des philosophes, Socrate et Platon, c'est la première question qui se pose. Se demander, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi être heureux C'est me demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour de bon mmh. Et donc, c'est déjà faire de la philosophie. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se dit, mais au fond, Qu'est-ce qui me rendrait heureux euh, cette année ben Vous êtes obligé de voir, de vous interroger, de ne plus être passif devant votre vie. Mm-hmm. Et pour les philosophes, ça s'appelle ça la détermination d'une vie bonne et qui est le cœur de, de la philosophie. Donc ça, c'est une des premières choses.
0: Et la vie bonne pour ces philosophes, c'est justement d'être dans sa vie à, à soi Oui, quoi c'est, c'est,
3: c'est au sens de Socrate, ça serait euh, « euh, connais-toi toi-même », c'est-à-dire mm. « connais quel est ton vrai, le vrai sens de ton, de ton existence mm. ». Mm. Et ce qui est très beau aussi euh, des philosophes grecs, c'est qu'ils définissent le, le, le bonheur par un mot grec qui s'appelle « eudaimonia », dans lequel on retrouve « daimon », qui a donné le mot « démon » négatif, mais pour les grecs, ce n'est pas du tout négatif. C'est être en accord avec ce qui nous habite, avec, euh, avec le démon, c'est-à-dire avec la voix de l'intuition, la voix mmh. d'une forme de sagesse. la voix. Et, et, et c'est très beau parce que pour nous, le bonheur, c'est quasiment... Euh, une sorte de réussite de soi-même pour soi-même en soi-même enfermé pour les Grecs le bonheur c'est être comme il faut à l'écoute de ce qui nous arrive dans la vie mmh. et, et, et je trouve que c'est euh, on voit à ce moment-là que être heureux c'est pas un travail que de nous ça dépend v- des circonstances mais on n'est pas non plus entièrement dépendant des circonstances c'est comment on les reçoit ben voilà là euh, je fais l'émission avec vous comment je le reçois je peux être heureux si je suis ouvert à, à la surprise, à l'inconnu de ce qui arrive et que je ne suis pas complètement mmh. fermé. Au fond, c'est ça que nous disent les Grecs. On est heureux quand on est
2: ouvert. ouvert. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on est heureux aussi. Ça arrive à certaines personnes. Vous, je ne sais pas, le philosophe, justement, oui. à quel moment vous vous êtes dit « Ah tiens, là, je vis le vrai mmh. bonheur ?» J'espère que c'est en ce moment même sur Europe 1. Ah, enfin,
3: voilà. <rire> ben, euh, déjà, ce qui m'a... Ce qui, moi, j'essaie de ne plus penser le bonheur à partir de moments. Bien sûr, il y a des moments où on est heureux. Mais j'essaie de penser les choses dans une continuité. Euh, voilà, si jamais euh, vous aimez euh, faire euh, à manger, vous n'êtes pas mmh. heureux uniquement quand le plat est réussi, mais vous pouvez être heureux. Ah oui, je vais faire ça, puis vous allez acheter à manger, en faisant le marché, en faisant le marché, tout. Et donc c'est tout le tout le mouvement. Donc c'est pas juste un moment,
1: le
3: mais le fait de s'envisager le processus. Hein. C'est moi, je pense qu'il faudrait repenser le bonheur comme comme chemin, comme mmh. cheminement, parce qu'il y a plein de moments, euh, on fait des trucs. Euh, voilà, moi, moi quand j'écris euh, quand j'écris mes livres il eh ben, y a des jours, euh, je trouve que ce que je fais, ça ne marche pas. Je n'ai pas d'idée. Je bloque. Mais après, donc sur le coup, je dirais je ne suis pas content. Et même, des je fois, euh, je m'énerve. Mmh. Mais après, au fond, c'est ce processus-là qui fait que je suis heureux. C'est le mouvement mmh. euh, tout entier.
0: Je voudrais vous donner une petite anecdote perso. Je ne sais pas si ça vous, vous intéresse. Mmh. Non, 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 tellement mais... <rire> mais une fois, je me suis prise en photo à un moment où je me trouvais particulièrement heureuse. Et j'ai regardé la photo... Bah, j'ai la même tête que d'habitude. Alors comment vous explique ça
3: bah, euh, Le bonheur, voilà, parce que le bonheur c'est pas forcément démonstratif et que le bonheur c'est quelque chose qui, est, qui touche quand même à une forme d'intimité. Bah, voilà. Ça se voit Donc, pas forcément. Non, hein. ça se voit mmh. pas forcément. Et, et c'est vrai, on le sait pas forcément. C'est des fois avec du recul, on dit ah oui là j'étais heureux. Et, et ce que disait euh, Clément dans, dans sa chronique tout à l'heure est très juste. Plus on veut on veut être heureux, moins on l'est. Ça, c'est même des études qui l'ont montré que les gens qui sont obsédés par le bonheur ne le, le, le sont pas. C'est ça que mon livre, ce n'est pas Comment être heureux, c'est plutôt Tout ce qui nous empêche d'être heureux. Parce que je pense que c'est un bon exercice. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui Ah oui, je suis trop stressé. Et qu'est-ce que je pourrais savoir pour l'être Ah oui, que je pourrais prendre un peu de recul, par exemple. Mmh. Donc, euh, chaque jour, on peut se poser la question Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux et, et là, ça, ça change. On n'est plus dans le gros truc mmh. immense. Est-ce que tu es heureux mmh. et,
2: et, Clément, vous vouliez ajouter quelque euh, chose
1: Justement, sur ça, comment on peut euh, mesurer le bonheur, finalement C'est en comparaison avec soit son passé, soit la vie des autres. Oui,
3: euh, et peut-être aussi euh, en éclairant ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle heureux pour soi. Parce que voilà, si, si, vous, êtes, euh, si vous êtes pompier, si vous êtes médecin, euh, vous, vous, vous travaillez durement, c'est des fois euh, intense, mais vous êtes heureux parce mmh. que ce que vous faites a du sens. Mmh. Donc je dirais, peut-être prendre le, prendre le temps de dire... Mais au fond, pourquoi je fais ce que je fais et, et de retrouver à ce moment-là le pourquoi je fais ce que je fais, là, vous êtes, vous retrouvez une manière d'être heureux. Donc, vous voyez, on, euh, j'ai un de mes amis euh, qui est médecin euh, euh, anesthésiste dans, dans, dans un hôpital c'est, il travaille très dur. Et se poser là, et très vite, il pourrait être juste pris, je, quand on en parle, par, la, par le poids qu'il a, l'intensité du travail, mmh. les conditions très dures aujourd'hui euh, des soignants. Mais il peut aussi, à un moment, euh, se dire euh, « Mais pourquoi je fais ça ?» Parce qu'au fond, euh, je dédie ma vie pour aider les gens qui souffrent moins. À ce moment-là, il retouche sa motivation profonde et la possibilité d'être heureux. Donc, on voit que c'est des petits changements comme ça qui, qui sont vraiment essentiels. Vous voyez, alors qu'on, a, qu'on attend, quand on parle du bonheur, qu'on vous dise « apprécier le moment présent et tout ça, qui oui. est un peu niais quand même.
2: Oui. Bon, mais on va continuer sur ce chemin du bonheur. On revient avec vous Fabrice Midal dans quelques instants. Comment identifier ce qui nous empêche réellement d'être heureux Parce que parfois, c'est même pas évident de trouver les freins à notre bonheur. On y revient dans quelques toutes petites minutes. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous sur Europe 1. qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux C'est notre sujet ce matin et on fait le point avec vous Fabrice Midal. Vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Tout ce qui nous empêche d'être heureux » et « Ce qu'il faut savoir pour l'être » paru chez Flammarion. Aujourd'hui même, alors on va parler maintenant de tout ce que l'on peut faire pour être heureux dans sa vie et on va déjà écouter quelques suggestions. Juliette Lavo vous a interrogé dans la rue, on écoute tout de suite. Euh, on se sabote, on, a, on pense au négatif plus qu'au positif. Moi, je, je pense. me considère satisfaite, mais je ne dirais pas que je suis heureuse. Alors je changerai ma personnalité, je serai beaucoup moins gentille, beaucoup moins attentionnée vis-à-vis des autres, je serai beaucoup moins généreuse, je penserai davantage à moi et je pense que j'attends tiendrait davantage oui, le bonheur pour moi-même en pensant moins aux autres.
1: Ce qui me rendrait vraiment à 100% heureux vu de l'actualité là, ce serait de pouvoir partir à la retraite à un âge qui me permette d'en profiter vraiment de, de se dire que quand on sera un peu plus vieux on aura encore la force de profiter et de, bah, d'être vraiment complètement heureux finalement.
2: Je suis 100% heureuse de voir les gens autour de moi la vie, quoi, mon chat mon petit-fils mes enfants, mes livres 100% oui, à condition que tout ce qu'on veut pour être heureux aussi, c'est avoir la bonne santé. Alors Fabre Midal, une réaction peut-être à ces, ces suggestions de bonheur Qu'est-ce qu'ils disent ah les ben gens Il y a
3: plein de choses. La première, chose, la première remarque, c'était « on se sabote ». Donc ça, c'est vraiment euh, très bien vu. Souvent, on, a plein de, on se met des injonctions, on, on est prisonnier du « il faut ». Des fois, dans le livre, le « il faut », c'est devenu une sorte de... On, 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 est, on est très critique sur les... Euh, les peuplades très anciennes qui avaient des divinités qui demandaient des sacrifices sanglants. Mais des fois, j'ai l'impression que le « il faut » est devenu comme une sorte de divinité qui nous demande des sacrifices. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ça, ça, c'est, ça fait partie de, de, de ce qui nous empêche d'être heureux. Après, c'est, j'ai beaucoup aimé la deuxième euh, ouais. intervention sur le fait, peut-être qu'elle aurait dû être moins gentille.
2: Plus égoïste. Hein mmh, oui, mais ouais. en fait, ce
3: c'est, 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 c'est qu'elle, qu'elle voulait dire, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça, c'est que, Europe 1. Tu bien tu fait, fait pour vous, pour enfin, Julia Vignali, voir, euh,
2: Mélanie
0: Gomez. sans
3: faire plaisir aux autres est tellement dépendant des autres qu'elle s'est oubliée elle-même. Il faut penser
0: à soi d'abord,
3: c'est ce ben, que vous je dites pas, ou pas Je ne dirais pas qu'il faut penser à soi, mais être heureux, c'est aussi bien faire du bien à l'autre que du bien à soi. Mm-hmm. Dans une relation, si on se fait du mal à soi et du bien à l'autre, ce n'est pas sain. Mm-hmm. Et ce n'est pas sain pour l'autre non plus. Imaginez, vous êtes une une mère de famille, et vous dites à vos enfants je « je me sacrifie pour vous », c'est lourd pour les quel enfants. Héritage. Mais si vous dites à vos enfants euh, « ah, ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour toi », ça change sûr. complètement la chose. Donc je crois que c'est ça qu'il faut entendre. C'est pas... C'est, c'est qu'il faut réussir à penser pour de bon la relation. Et la relation, c'est toujours réciproque. Donc on ne peut pas ni se sacrifier, ni sacrifier l'autre. Et quel est l'intérêt
0: de dire « je » Parce que dans ah, le oui. livre, vous dites vraiment « dites je », à voix ah, oui. haute
3: en plus. Oui, ouais, je pense qu'il faut commencer... Je trouve qu'un des très bons exercices, mais qui serait bien pour... Eux tous les témoignages, c'est de commencer par dire je. Alors il y a un je, je vous rassure, je ne dis pas le jeu égocentrique. Il y a un jeu qui est étroit, qui est, un peu, qui est un peu, moi je veux ça, moi je veux ça, qui n'est pas habité. Mais moi je parle de trouver en soi un jeu euh, vivant, un jeu dans lequel on, on ose dire ce qui nous importe, ce qui nous touche, ce qui est vrai. Et dans une conversation, chaque fois que quelqu'un dit je, ça change absolument tout. Et moi je me souviens quand j'étais... Euh, euh, élève j'étais pas bon élève il y avait un cours de français et on avait une explication d'un poème de, de saint-Jean-Père si je comprenais rien et d'un seul coup la prof a dit je vais vous dire pourquoi je elle voyait qu'on comprenait rien mm-hmm. et elle dit je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce poème et, et, et elle nous a parlé de com- de comment ça le touchait ça parlait des oiseaux elle dit voilà je vois plus jamais les oiseaux de la même manière depuis que j'ai lu ce poème et j'étais tellement touchée par ce qu'elle a dit que ça commençait à m'intéresser et souvent on a l'impression que dire je, c'est égocentrique, mais en réalité je, c'est universel. Il est le...
2: éclairant ce jeu en plus ben pour voilà. les autres. Hein, il c'est est ça, éclairant. Hein ben, on mmh. voit
3: quand il quand y a un chanteur qui, qui chante et qui, et qui se met vraiment à nu, ben, on, on communie avec lui. Donc j'essaye de montrer que ce jeu est un vrai espace de communion mmh. et j'invite le lecteur enfin, ou, ou, ou l'auditeur et l'auditrice de se demander mais pourquoi j'ose pas dire je ben, je trouve que je n'ai pas le droit. Je trouve que c'est inconvenant. Voyez On oui, ce le... pas poli de parler c'est de Ce pas soi. poli et tout ça. On nous apprend voilà, à l'école, il ne faut pas dire « je ». Mais mmh. en, en réalité, il y a un « je » qui change tout parce qu'on ose s'engager mmh. dans la conversation, dans la relation... Euh, et ça fait un bien fou.
2: Vous l'avez un petit peu amorcé déjà, mais vous dites aussi qu'il faut arrêter de se, de se sacrifier, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Mais parfois, on n'a quand même pas le choix. Euh, comment on fait la différence entre ce qui est un sacrifice mmh. et un devoir Vous évoquiez, voilà. évoquiez le, le rôle de la maman, par exemple, du papa par rapport aux
3: enfants. Le devoir, on est heureux parce qu'on fait quelque chose qui a du sens pour nous. Le sacrifice, on ne se sent pas digne. Et donc, on pense qu'on ne compte pas. Donc, mmh. c'est en réalité, ça pourrait sembler la même chose. Je fais ça par devoir ou je fais ça par sacrifice. Mais ça vaut vraiment la peine de voir la différence. Et donc, je dis toujours, faites les choses par amour. Moi, je fais plein de choses par devoir. Euh, je m'occupe d'une vieille tante qui est, qui est âgée. Je le fais, euh, je l'aime beaucoup, mais je ne le fais pas en me sacrifiant. C'est-à-dire, j'essaie de voir quelle est ma limite, qu'est-ce mmh. qui est bien pour elle. Mais je suis heureux de le faire parce que c'est mon devoir. Et je trouve que c'est important de prendre soin d'elle qui a pris soin de moi quand j'étais euh, enfant et que je trouve que c'est juste, voyez. Donc mmh. il y a quelque chose, on trouve que c'est juste, on est en adéquation avec soi-même, et au fond ça fait du bien. On Donc nous quand dit... c'est juste,
2: ça n'entrave pas votre bonheur,
0: hein, non. c'est ça.
3: Et même je trouve que personne ne dit jamais ça, mais moi je trouve qu'on est souvent heureux quand on a l'impression que ce qu'on fait c'est moral. Mmh. Moi je, c'est un truc qu'on parle jamais parce Pourquoi que le beau...
0: Parce que la moralité c'est bah, chiant bah c'est... Voilà,
3: parce que on, c'est, c'est pas à la mode Il faut toujours parler là du bien-être Le bonheur mmh. c'est le bien-être, mais moi je suis content mmh. quand je fais un truc Je sens que c'est bien, mmh. que j'ai l'impression D'avoir fait quelque chose D'être
0: un peu droit dans vos bottes, oui, on peut droit dire dans ça mes
3: bottes Sentir que ça fait du bien aux autres mmh. que je, je, et, et, et je crois qu'en réalité Beaucoup de gens sont comme ça, mmh. parce que dans la plupart des métiers Les gens font leur métier parce qu'ils ont l'impression que ça aide les mmh. gens Et ils sont contents Mais on n'en parle pas beaucoup et je trouve que ça vaut la peine Quand même de réhabiliter ça
0: Alors on a une Question pour vous, Fabrice Midal, que nous a laissée Louise. On l'écoute.
3: Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Alors J'ai une collègue qui est adorable, mais elle se plaint en permanence. Elle a trop de taf, pas le temps pour faire du sport. Elle dit qu'elle ne trouvera jamais de mec. Bref, <rire> ça ne va jamais dans sa vie. Et je me dis, je ne sais pas, que des gens comme ça, elles, elles ne pourront jamais être heureuses. Parce que tout ne sera jamais 100% parfait. Vous en pensez quoi Alors, ah, Fabrice bravo. Midal, quand
2: on fait les cali- le caliméro, comme ça, toute la
3: journée Il bah, y a deux choses. D'abord, la, la conclusion est tout à fait juste. Le monde est imparfait. Nous sommes imparfaits. Donc on peut passer sa vie à être en colère parce que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas vraiment, que nos enfants ne sont pas euh, sages comme des images et qu'en euh, que hiver, euh, il fait froid. <rire> Mais on peut aussi euh, apprécier l'imperfection. Euh, dans la mythologie, il euh, y avait, y avait euh, Ulysse qui est prisonnier de la déesse Calypso et qui lui dit « si tu veux, je te donne l'immortalité ». Et tu, seras, et, tu, et tu seras dans un bonheur parfait. Et il dit, euh, tu es la plus belle, la plus parfaite, mais je veux rentrer chez moi, je veux voir ma femme Pénélope. On va vieillir ensemble, c'est sûr qu'on va mourir, mais c'est ma femme euh, mmh. et je l'aime avec ses imperfections. Et donc, je crois que euh, c'est très juste dans la, dans la remarque Être heureux, c'est aussi accepter qu'on a des défauts, que les autres ont des défauts, que le monde n'est pas parfait, mais qu'au fond, c'est ça qui est... Euh, qui est merveilleux et chouette. chouette, et après, l'autre point très juste, c'est quand on râle tout le temps, et eh ben notre monde devient gris, oui. et donc on, 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 on crée un monde de plus en plus gris. Et plus on dit, j'aurai jamais de mec, plus moins les gens vont pas. avoir, bah oui, parce que les gens ont plus envie de vous voir parce qu'ils vous voient tout le temps. Vous repoussez. Et il faut, si on veut attirer quelque chose de lumineux et de joyeux, il faut essayer d'être soi-même lumineux et joyeux. C'est vrai que être heureux, c'est le contraire de l'égocentrisme.
0: Avec nos vies à 100 à l'heure, Fabrice Midal, on nous conseille de plus en plus de prendre notre temps, de ralentir. On voit, il hein, y a des tas de livres de développement personnel qui font l'éloge de la lenteur pour être heureux. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord avec non. ça Pourquoi Je pense
3: qu'il faut trouver le. Il y a des moments, ça vaut la peine de ralentir. Il ouais. y a des moments, c'est génial de courir. Ouais. Moi, il y, y a des moments, j'adore faire les choses à 100 à l'heure. Et puis, euh, si euh, euh, je, je suis au restaurant, je suis, je suis content. Si je suis pressé, je suis content qu'on me vite. <rire> si j'ai le temps, je suis content. d'avoir. Mais, donc, des fois, je suis content que les gens soient, soient rapides. Donc, je dis, le, le problème, il n'est pas la lenteur ou la rapidité. Il est, est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on fait mm-hmm. Et on peut être très rapide et entrer dans une forme de, de résonance et, et, et je pense que l'important, c'est parce qu'on peut être aussi très lent Et, et être complètement perdu dans ses pensées mmh. La question c'est, c'est vraiment Est-ce qu'on entre en lien Et que ça résonne en nous, ça chante en nous ça, on, et, C'est juste et la, quoi. et la résonance c'est vraiment euh, Voilà, Je parle avec quelqu'un Et j'entre en rapport avec elle Je lui donne quelque chose, je reçois quelque chose Et c'est ça qui rend heureux avec, euh, mmh. voilà, on, on parle avec quelqu'un Il y a un vrai échange et on est heureux Et donc c'est pas une question de temps c'est une question de vérité de l'échange, de vérité du cœur. Eh bien,
0: merci beaucoup, Fabrice Midal. On va vous retrouver dans quelques minutes et on va continuer à parler du bonheur, de comment mettre de côté ou utiliser différemment hein, ces freins du quotidien qui nous empêchent d'être pleinement heureux. A tout de suite sur la voie du bonheur sur Europa.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez, avant de retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1, avec qui on va on va faire le point sur les injections esthétiques et les et les livres de jeunesse. Rien à voir, mais bon, les Ouh, deux peuvent peut peut rendre heureux. Ça peut
2: aider à, voilà, aller vers le bonheur. Mais hein. pour
0: le moment, on parle toujours de bonheur, justement. Est-ce qu'il faut savoir pour l'atteindre, ou en tout cas, ne pas être malheureux avec vous, Fabrice Midal, philosophe et écrivain, je le rappelle. Fabrice, vous étiez justement venu l'an dernier, ici, pour nous parler d'hypersensibilité. Est-ce que c'est pas plus difficile d'être heureux quand on est justement hypersensibilité et que la moindre remarque nous blesse ou que le moindre film nous bouleverse
3: Oui, je me suis dit, moi, euh, en tant qu'hypersensible, le bonheur comme on me le présentait, euh, ce n'est pas pour moi. Parce mmh. que euh, moi, c'est souvent euh, les montagnes russes, émotionnellement. Mais à partir du moment où j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas ça, et que le bonheur, au fond, c'est aussi euh, avoir des grains de folie, c'est aussi euh, être enthousiaste. Ah, je me dis, non, on a de la chance, mmh. nous, les hypersensibles, parce qu'on mmh. on est, on est très touchés, mais on est aussi... Euh, on est aussi très vivant. Moi, je dis souvent, les hypersensibles sont hyper vivants. Et quand on fait la paix avec son hypersensibilité, bon, ça, c'est un autre sujet, c'est... mais quand on fait la paix avec son hypersensibilité, au contraire, on peut être très heureux parce qu'on ressent les choses avec intensité, on perçoit les choses de manière très, très forte. Et là aussi, ça nous, imp- ça nous impose, disons, c'est philosophe qui parle, de déconstruire cette idée qui est qui existe depuis longtemps, que le bonheur, c'est dans un état euh, que les philosophes appellent d'ataraxie, de calme, euh, complet, dans lequel mmh. je suis dans le détachement. On Et... peut
0: être ivre de bonheur.
3: Et moi, je pense à l'inverse qu'on peut être ivre de bonheur. Moi, je pense que le détachement, ce n'est pas du tout euh, c'est pas ma vie. Euh, moi, je suis touché par les choses, euh, je, suis, euh, je suis ivre de bonheur, mais des fois, je suis aussi euh, en colère. Je suis... Et mmh. on peut être heureux en colère aussi, parce que l'idée qu'il faudrait toujours être heureux quand tout est calme mmh. non on peut être... Euh, on peut être révolté et être heureux parce qu'on sent que c'est que c'est juste. Et pour être heureux, vous prenez aussi quelque chose de très important
2: et qu'on a tendance quand même à, à oublier, surtout quand on est adulte, c'est que pour être heureux, il faut s'amuser.
3: Ah ça c'est fondamental.
2: Mais c'est pas évident de s'amuser au boulot. Enfin nous, on s'amuse beaucoup. Nous, on ici amuse. dans cette émission Alors, sur Orange. Déjà, déjà on n'a pour... pas des boulots rigolos quoi. Ce
3: qui est très intéressant, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'amuser. Ce qui c'est est pas parce que s'amuser, c'est quand on joue, on fait deux choses. D'une part, on apprivoise le chaos. Parce que quand vous jouez, il y a du chaos, il y a du désordre, Vous jouez au... on fait du toboggan, des tas de trucs, on perd pied et ça nous fait rire. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des règles. Parce que vous, vous jouez, ne joue pas n'importe comment. Vous jouez aux dames, mm-hmm. vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Dans la vie, quand il y a du chaos, ça nous terrorise. Quand il y a des règles trop fixes, on est complètement rigide. Quand on joue, on s'amuse avec ce qui nous fait peur, le chaos, et on s'amuse mm-hmm. avec les règles. Donc, par exemple, s'amuser, si je viens dans l'émission et j'essaye de m'amuser au lieu de le prendre le truc très sérieux et de me mettre la pression, ça ne va pas dire que je fais n'importe quoi. Ça va dire que je vais essayer de regarder la situation en voyant par où il y a du jeu et par où je peux m'amuser, je peux, par où il y a de la liberté. Mmh. Donc, moi, c'est devenu... Euh, sous, moi qui suis qui ai tendance à être un peu trop sérieux, parce que je veux bien faire, etc. Eh mmh. et bien, souvent, je me dis, ben, et si je m'amusais Et paradoxalement, je fais mieux mon travail quand mmh. j'essaye de m'amuser, pas moins bien. Parce que je mets tout mon cœur, mais j'enlève... La pression qu'il faut que je sois parfait mm. et la peur qu'il y ait du chaos.
0: Vous consacrez également dans votre livre un chapitre à la routine. Euh, on est plus heureux quand on a nos petites habitudes
3: Ah oui, Ça m'amusait beaucoup parce qu'on dit toujours Oh là là, il ne faut pas avoir c'est de routine. Chiant, la routine. Mais en réalité, la routine, quand toute la vie est une routine, c'est affreux. Mais moi, le matin, quand je me lève. Vous avez des petites routines J'ai ma routine. Ah, oui, je me... C'est quoi ben, Je me lève, d'abord je vais, je vais me laver les dents, après euh, je, je prends ma douche. C'est de, tout, tout un, un peu un ordre. Mm-hmm. Et. Euh, et je me suis dit en, en réfléchissant, mais au fond, ça, ça me rend heureux. Mm. Et, et ça me rend heureux parce que J'ai pas besoin d'y penser. Donc, je suis disponible. Mm. Je suis disponible pour être à l'écoute Le de mes. Le parapluie que,
2: que Julia vous a offert, il fera partie de votre routine, peut-être, je pense. Peut-être. J'espère pas. Ça veut dire que la météo serait, serait mauvaise.
0: Mais, ah oui. Mais,
3: et donc, y a, je, ce que je voulais montrer, c'est qu'il il faut pas dénigrer nos petites routines parce que. Par exemple, si vous êtes musicien, vous avez votre routine, vous jouez de la musique. Du coup, comme vous avez appris à jouer de la musique, ben vous pouvez mieux vous concentrer à la mélodie des choses. Donc la routine, c'est laisser tomber l'accessoire pour revenir à la mélodie du monde.
2: Alors on vient de recevoir un autre message, c'est celui de Marie, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Julia, j'écoute actuellement l'émission et j'aurai une petite question. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je pense que ça aide quand même un petit peu dans notre vie, quand on a de l'argent. Et j'aimerais, euh, j'aimerais avoir l'avis du philosophe là-dessus, s'il vous plaît, si c'est possible. Mais oui, ah non, c'est possible. L'argent, <rire> le flouze, les pépettes, qu'est-ce qu'on ben en c'est, dit
3: C'est clair que notre bonheur dépend des circonstances, donc de l'argent, de la santé, des gens autour de nous, mais pas que. C'est-à-dire que quand on est obsédé par ce qu'on veut avoir, ça cesse de, de l'être parce que, euh, disons, le problème, c'est croire qu'on sera heureux quand on aura un idéal euh, lointain qui dénigre notre expérience présente. Et donc, par exemple, si je me dis, je serai heureux si j'avais de l'argent, donc je m'empêche de le vivre, euh, de vivre comment je peux être heureux là maintenant, mais Bien sûr, avoir de l'argent, avoir des amis, être en bonne santé, se sentir aimé, euh, avoir le soleil, euh, voir le ciel bleu, tout ça participe de, de notre bonheur. Et Encore faut-il que que s'en rendre compte
0: aussi. Il y a Encore des gens faut, voilà, euh, qui passent à côté de tous ces petits bonheurs, non Qu'est-ce
3: que vous ah, en pensez plein. Et puis il y a même des gens mmh. qui sont très riches et qui sont très malheureux, non ouais. <rire> ça fait... Donc euh, c'est sûr que, d'abord, il y a beaucoup de gens, ils en ont jamais assez. Mmh. Donc euh, il, y a, il y a une, une impossibilité d'apprendre. Ce mouvement très profond, c'est-à-dire on n'est pas heureux. Enfin, il y a des gens qui ont, une, qui ont une sorte de nature et qui sont tout le temps heureux, mais pour beaucoup de gens, disons comme moi, qui vraiment a vécu une enfance assez difficile et qui n'était pas du tout, qui, c'était pas gagné que je sois heureux. Je me rends compte que ce qui m'a permis d'être heureux, c'est quand même ces questionnements réguliers. Mmh. Est-ce que pourquoi je suis pourquoi je suis malheureux Qu'est-ce qui ne va pas Par où je peux me transformer Qu'est-ce qui mmh. m'empêche d'être heureux et, et quand on a vécu des épreuves et des choses difficiles, je trouve que c'est par là qu'on, qu'on crée une, une vie qui nous correspond davantage.
0: Mmh, ça a plus de saveur, on peut dire voilà, ça Voilà,
3: ça a plus de saveur parce qu'on est plus en accord avec soi-même et, et c'est ça qui change les choses.
2: Alors pour identifier tout ce qui nous empêche d'être heureux, on a vu que ça passe aussi quand même par un cheminement assez personnel. Mais on vit quand même dans un monde aussi qui est de plus en plus imprégné bah, par la peur, par les peurs, le, la maladie, la guerre, le, le climat, les grèves. Enfin, Il y a tellement de choses quand même pour nous, pour nous empêcher de, d'être heureux et de, 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 de s'accomplir, on va dire. Que, bah, comment on fait pour enlever ou comment on met de côté ces angoisses générales, on va dire
3: ben, euh, ce qui est important, c'est que justement, si la situation est difficile, il faut apprendre à être heureux. Il faut apprendre à ne pas, euh, à, comme on disait, être dans le ressassement et la plainte en permanence qui va n'aider en rien. Si mmh. la situation est difficile, eh ben, il faut que nous, on retrousse nos manches et d'essayer d'être un peu une, mmh. une, une lumière dans, dans le monde. Mmh. Donc, je dirais euh, ben, revenir à ce qu'on peut faire nous. Euh, voilà. On ne peut pas sauver à soi tout seul le monde. On ne peut pas non plus sauver euh, personne, même si on a des enfants qu'on adore, on ne peut pas les sauver, c'est à eux de suivre leur vie, on peut les accompagner et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Euh, la situation est triste, qu'est-ce que je peux faire pour aider, euh, pour aider le monde aujourd'hui Et on okay. peut être heureux même en temps euh, difficile
0: on a parlé d'argent il y a quelques instants. Est-ce que l'argent fait le bonheur Est-ce que l'amour fait le bonheur Je voudrais ah oui. que vous vous adressiez aux célibataires et aussi aux personnes en couple, mais qui sont malheureuses en amour. Vous disiez tout à l'heure que le prince charmant, ça n'existe pas. OK, mais si on pense avoir trouvé le prince charmant, est-ce qu'on ne risque pas aussi de toujours vouloir mieux Comment on arrête ce petit ah, ça vélo c'est... dans la tête-là
3: ben, euh... Pour être Moi, heureux je... en amour. Pour être heureux en amour, déjà, il faut peut-être euh, réouvrir le champ de l'amour ne pas le restreindre uniquement à la relation amoureuse. Aujourd'hui, l'amour, c'est uniquement la relation amoureuse. Et je pense qu'il faudrait redonner droit à l'amitié, aux affections. Euh, ça serait vraiment euh, cette manière dont tout le monde a, ne voit plus l'amour euh, se restreindre uniquement à la relation amoureuse, dans une sorte mmh. de passion en plus. On confond les choses, puisque peut-être que la relation de couple, ce n'est pas la relation de la passion, c'est peut-être la relation euh, d'une connivence fondamentale dans lequel euh, le foyer, c'est un lieu où on peut se reposer, où on peut baisser les armes, où on peut sentir accepté. Un cocon,
2: sécurité. Euh, oui, mmh.
3: mais, mais c'est ça au fond, c'est le, l'endroit où on peut être exactement comme on est. Donc, je pense que ce serait bien d'arriver à, à ça serait thème d'une autre émission, mais de, de, de déployer les différentes modalités euh, d'amour. Oui, et, où est-ce et...
0: qu'on est, qui on est, avec quelqu'un, voilà. peut-être en amitié aussi
3: Mais oui, parce que c'est, les, c'est, les gens pensent uniquement, mais la relation d'amitié est un lieu où on peut vivre cette relation d'amour comme on se sent aimé, on se sent reconnu, on sent qu'on compte, on sent qu'il y a un échange et plus on est obsédé par quelque chose qu'on n'a pas, moins on va l'obtenir. Mmh. C'est le paradoxe. C'est-à-dire quand on est convo- qu'on dit tout le temps je suis tout seul, il faut que je sois avec quelqu'un vous empêcher les gens de venir parce qu'ils sentent que votre demande est tellement intense que ça les empêche. Merci beaucoup. Mais on fera peut-être une émission non, hein, oui sur
2: l'amour, l'amitié et le, le bonheur. Et la rencontre amoureuse. Une autre façon encore de, de voir les choses. Merci beaucoup pour cet entretien sur Europe 1, Fabrice Midal. C'était une sorte de, de manuel de vie qu'on a confié à nos auditeurs grâce à vous. Et sinon, bien sûr, le manuel en version papier, il existe. C'est votre dernier livre qui sort aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être chez Flammarion. Eh bien, merci à vous, Fabrice. Dans merci. un instant,
0: ils vont accourir dans ce studio, les bienfaiteur de repas avec le docteur Alexandre Marchac. On va faire une sorte de vrai faux sur les injections. Botox, acide hulonique, pour qui, comment. On verra tout ça avec lui. Et puis il y aura aussi des recommandations lecture de Nathalie Le Breton. Elle va nous conseiller des livres qui parlent des enfants terribles. Restez à l'écoute de